0: Потоки с Айратом Хайрулиным. Мне, во-первых, очень приятно, что вы приехали. Спасибо. Давно хотел познакомиться. Угу. Спасибо, что сегодня лекцию прочитаете. Очень много у нас желающих придут на лекцию в 5 часов. Не рада.
1: Александр Колмановский, 66 лет. Психолог-практик с опытом работы более 20 лет. Специалист по семейным и детско-родительским отношениям, ведущий передачи «Только для взрослых» на детском радио «Сити-ФМ» руководитель Центра социально-психологической
0: реабилитации «Наша жизнь». Вот и тема такая, нас всех волнует. Mm-hmm. Дети, родители, а сам отец страх детей. Я знаю, что вы завсегда ты подкастов, много материалов на Ютубе. Я тоже их смотрю, читаю, тоже интересуюсь. Что-то мне понятно, что-то мне непонятно. Хотелось, чтобы процесс обмена
1: энергии был такой взаимный. Меня подмывает мой вопрос задать. Я не хочу съедать время подкаста. Я хочу давно понять, что такое искусственный интеллект. Что такое искусственный интеллект? Да. Вот совсем по существу, и попросту. Это алгоритм такой, программа такая.
0: Я, наверное, знаете, когда скажу: давайте попробуем его судить, что такое искусственный интеллект, или мы будем пытаться объяснить ребенку. Потому что искусственный интеллект это высшая математика, в конечном итоге. Это матрицы, это набор неких весовых коэффициентов, куда поступает информация. И на основании этой информации преобразуется и получается другая информация. Если вот так математически разговаривать. Если разговаривать более бытовым образом, то искусственный интеллект как такового не существует это алгоритмы, которые преобразуют одну информацию в другую, на основании тех представлений, которые искусственный интеллект обучался.
1: Ну, так про любую программу на свете можно сказать, что она преобразует одну информацию в другую. Но какую в какую?
0: Это похоже немножко на психику трехлетнего ребенка. Смотрите, вот если трехлетнему ребенку который никогда не видел кошку, один раз показать кошку, и в следующий раз показать сфинкса, он точно определит, что это кошка, не скажет, что это собачка. Mm. Или такой пример. Показать ему э, маленькую собачку, бульдога, овчарку, и если он завтра увидит какую-нибудь э, пуделя, он точно скажет, что это собака. Что кошку делает кошкой? Да? то есть У кошки есть значит, острые значит, ушки, есть усы, есть шерсть, Есть четыре лапы и хвост. Раньше, как компьютерные алгоритмы работали, алгоритм должен был знать все виды ушей кошек, все виды кошачьих глаз, все виды усов и все виды окрасок животных. База данных, в котором все заранее было прописано. Сегодняшний алгоритм работает немножко по-другому. То есть ей скармливают энное количество кошек, например, Ну, 10 тысяч фотографий кошек. А пород кошек, допустим, или вообще разнообразие кошек, их больше миллион. И на основании этих 10 тысяч кошек он может представить все виды миллионов
1: кошек, которые никогда не видел. В культурологии есть такое понятие архетип. Это элементарное существо любого явления. Вот как я понимаю, он выхватывает самое существо какое-то. Он ее
0: как бы декомпозирует, а потом опять собирает. И таким mm-hmm. образом, если у сфинкса, у кошки нет шерсти, но при этом он обладает всеми атрибутами, которые кошки присущи, mm-hmm. алгоритм понимает, что отсутствие шерсти – это не значит, что это не кошка. Это маленький коэффициентик. Шерсть – это там коэффициентик 2 из 100. Усы – коэффициентик 3 из 100. Четыре лапы – Коэффициентик 90 из 100. но ну, нет 5 лапых кошек. Ему, uh-huh. потому что 10 тысяч фотографий показали, и на 10 тысяч кошках увидно, что процентов всегда есть 4 лапы. Но ну, 5 uh-huh. лапых кошек не бывает. Есть слои. Uh-huh. То есть есть первый слой, второй слой, и каждый коэффициент потом раскладывается. Ну, вот так, uh-huh. если совсем
1: белое, белое пятно закрыли, Спасибо, <laughs>
0: Ну, на самом деле, немножко так, знаете, не очень профессионально, где-то может быть размыто. А, Алиса! Поставь, пожалуйста, песню ⁇ Я люблю тебя ⁇ жизнь ⁇ композитора Эдуарда Кломановского.
1: Песня Я люблю тебя ⁇ жизнь
0: ⁇ То есть не... я не успел все сказать. Я не назвал композитора. Я не назвал автора. И я люблю жизнь. Песен, наверное, ну, со, с таким схожим смыслом очень много. Uh-huh. Но на основе неких таких весовых коэффициентов в конечном итоге, она поняла, что с вероятностью 99% — это вот эта композиция. И искусственный интеллект все время обучается на этих коэффициентах. Чем больше он как бы выдает информации, тем более точно он становится. Здорово. Примерно Спасибо, так. Спасибо, Айрат. Ну, вот ваш отец эту музыку написал. Но ну, что... это немножко другая вариация, да? Это Или самая это оригинал? Это оригинал, да?
1: И эту песню вот этот Бернес и придумал. Там очень необычная история у нее. Но как приятно, что вы помните, сейчас же никто этого не помнит. Алиса, стоп.
0: Что значит жить, ты знаешь, что это такое? Как вы это понимаете? Что такое жизнь?
1: Нет, это фраза про любовь. Есть любовь у меня, жизнь. Ты знаешь, что это такое? Ты знаешь, что такое любовь. Ваншенкин это имел в виду.
0: Понятно. А вот в контексте, вот сами, что такое жизнь? Вот как психолог, как человек, как ученый?
1: <клес> что такое жизнь? Ну, вот как психолог, как, как не как психолог, как обыватель? Но как обыватель, претендующий, простите, за, самонадеятельность, за самонадеятельность на то, что он сориентированный обыватель, как бы понявший штуку. Что... Почему? Нет никакого смысла в жизни, нет никакой цели в жизни. Надо есть. Раз уж все равно живешь так получилось, что ты живешь, значит, надо прожить жизнь с максимальным удовольствием, получить от него максимальное удовольствие. А вот для того, чтобы получить максимальное удовольствие от жизни, надо очень сильно сориентироваться. Надо понимать, от чего действительно организм, тело, психика получают удовольствие. Надо понимать разницу между семинутным удовольствием и по доходным налогам, которые ты за эту 7 платишь, и осроченным, но зато гораздо более содержательным. У ребенка это понимание минимально, и вот здесь и сейчас это такая животная психика, чтобы сейчас было хорошо мороженое, полежать, соврать. Чем больше человек по жизни ориентируется, чем больше у него этот самый интеллект обучается, тем больше он понимает, что 7 минутное удовольствие от мороженого он получит, но зато ожирение... И так далее. И это такие примитивные иллюстрации, а в отношениях, чтобы эту самую жизнь прожить с максимальным удовольствием, надо понимать, что психика оказывается так устроена, что человек м- м- чувствует себя тем лучше, чем лучше от него окружающим особем. Это по существу это никакая не этика, никакой не альтруизм там выше человеческий. Это механизм психики социально организованных животных.
0: То есть зеркалит. Свое окружение, то есть если его, его, его окружение хорошо, значит, и ему хорошо.
1: Так можно сказать, но это не это не зеркальные нейроны. Это так, эм, как сейчас модно говорить, заточена психика. Миллионы лет эволюции. Психика отбирала только тех особей в стае, от которых стая хорошо, иначе стая проигрывала столкновение с соседней стаей, где особи конструктивно друг с другом взаимодействуют.
0: Александр, а можно сказать, что психология это наука, или все-таки это
1: что? У психологии все основания стать наукой, она, конечно, и когда-то станет, но пока этого не произошло. Знаете, я по первому образованию молекулярный биолог, мне еще чем сравнить. И одна из сложностей, из-за которых психология буксует на этом пути, это неразвитость понятийного аппарата. Вот что такое сила, во всех учебниках физики на любом языке написано одинаково. Что такое вес, там... А что такое пресловутая воля, сознание, это нигде никак не определено, поэтому все вкладывают в это кто, что хочет.
0: И померить, наверное, потрогать, да, что называется, невозможно. Наука
1: начинается там, где начинают читать, совершенно верно. Померить.
0: Когда смотришь ваши материалы, читаешь ваши книги, и вообще в целом, как бы психологии, когда ты это изучаешь, очень много правильных и рациональных вещей, которые, как психологи, декларируют и говорят. А на чем они базируются? На наблюдениях? Это на каком-то субъективном опыте, жизненном опыте? Эти выводы и на чем основываются?
1: Очень важный, прям корневой вопрос. В психологии много, несколько разных направлений, школ. И все они свои представления постулируют как аксиомы. Фрейд говорит, сексуальность проходит разные стадии развития. Но что такое сексуальность, нигде никак не определено. Тот материал, который, ну простите за такую терминологию, который я рассказываю, он основан на элементарных бытовых ощущениях, одинаковых для всех на свете людей. Там нет ничего, опирающегося на какие-то изысканные научные данные, на какие-то, к сожалению, пока нет, на какие-то исследования. Когда на меня кричат, мне неприятно. В этом ощущении сходятся все на свете люди, безо всякой там этнической, или гендерной Специфики. И вот отсюда, шаг за шагом, по, по, по простой формальной человеческой логике, устраивается все остальное. Психология пока на таком зачаточном уровне, а когда-то химия была. Это сейчас такие очень сложные лабораторные данные. А когда-то просто заметили, что вот все тела при охождении сжимаются, а лед расширяется. И вот оттуда постепенно начиналось шаг за шагом.
0: Потому что вот, ну, понятно, что вот здесь коллайдер, и с помощью него ученые изучают Вселенную, да? И всегда я задавался вопросом, как психологи-то изучают высшие психические функции человека. Угу. Вот Александр Лури, он основоположник советской нейропсихологии. Клинической, да. Клинической, да. Вот нейропсихология, это же ближе к науке, я так понимаю. Это да? ближе к медицине, скажем так. Ближе к медицине. Да. Но может быть тогда, тогда психология должна быть частью медицины быть? Частью биологических функций организма?
1: Она, наверное, на стыке, да, если медицину и биологию представить себе как какие-то два круга, то вот она на пересечении этих кругов. Вот приходит ко мне человек, не люблю очень слово пациент, у него двое детей, 6-3 года, мальчики очень дерутся между собой, старше-младшего бьет. Он пошел к одному психологу, она сказала, знаете, надо ребенку объяснить, что гнев ⁇ это такая реликтовая эмоция. И надо шестилетнему ребенку объяснить, что надо с своими реликтовыми эмоциями справляться. Пошел к другому психологу, та ему говорит, оставьте детей в покое, сами с тобой разберутся. Ни та, ни другая рекомендация непонятно из чего вытекает. Я просто так думаю, а я так считаю. Каждый из нас имеет право на свои такие представления, но для таких рекомендаций не надо быть профессионалом. А что кажется правильно сказать этому отцу и любому человеку в любой ситуации, для того, чтобы вынести какие-то рекомендации, какие-то поведенческие, так сказать, подсказки, надо сначала понять, что происходит, почему старший младшего задирает. Я спрашиваю этого отца, какие у вас есть предположения. И он ненадолго задумывается, разумеется, говорит, он ревнует, что и так понятно без его ответа. Вот Из этой простой констатации вытекает все остальное. Я спрашиваю, у него есть основания для этой ревности? Опять короткая пауза, он говорит, да, есть. Что и так понятно? Значит, надо эти основания снимать, во-первых. Во-вторых, надо им обоим объяснять, что происходит по существу. Почему старший младшего задирает. И старшему надо сказать, прости, что мы дали эти основания для ревности. И младшему надо сказать, знаешь, он такой вот, так вредничает, потому что он боится, что мы его меньше любим, чем тебя. Это, конечно, совсем не так. Но ему так показалось. Александр, а вот у вас жизненный опыт
0: из музыканта, э, молекулярной биологии,
1: творчество,
0: наука, психология, не знаю, творчество, наука где-то вместе. Вот это три таких как бы разные ипостаси. Как так происходит? это С чем это связано?
1: Ну, такая вот э, суетливая сумбурная натура. Я вообще-то музыкант. Вот, по устройству организма, по непрожитой жизни я безусловно музыкант. Я так себя хорошо понимаю. Я родился в музыкальной семье, в музыкальной атмосфере, и с раннего детства я бежал к фортепиано, прикладывался, там тыкал пальчиками, подбирал какие-то мелодии. Но у меня есть старший брат, 11 лет у меня старше, который с двухлетнего возраста обнаружил несомненные профессиональные музыкальные задатки. И он э, шел уже по этому пути. У нас 11 лет разница, он старший. В семье было решено, что двух музыкантов в одной квартире, в одной семье уже хватит. Отец и старший брат. Поэтому меня по этому пути не пустили. А я очень увлекался аквариумными рыбками, хомячками, попугайчиками, поэтому было решено, что я прирожденный биолог. И я поступил, мне действительно это было интересно, я поступил на биофак МГУ, закончил его как молекулярный биолог и очень интересовался этой наукой, этой деятельностью. Там логика, там интересно, но я был очень политизированным юношей. Сам издат, архипелаг, ГУЛАГ, вот я во всем этом жил. И я не мог себе представить, что, чтобы я сдавал экзамен по научному коммунизму. А без этого нельзя было защищать кандидатскую диссертацию и идти по научному пути. И я поэтому пошел после университета в музыкальное училище, закончил его. И больше десяти лет преподавал классическую гитару в районной музыкальной школе в Чертаново, в Москве. А потом произошел некоторый сюжетный оборот в школе, где учился мой сын и мой пасынок. Вот, в силу которого я буквально обнаружил себя в положении школьного психолога. Никогда этого не планировал, не имел в виду, но вот так получилось.
0: Слушайте, так побудил, да, что называется? Да.
1: И я впервые в жизни почувствовал, что это что-то по-настоящему мое. Ни в какой другой материи я не чувствовал себя так органично. И понеслось.
0: У вас на футболке, вы, я понимаю, дайвингом занимаетесь?
1: Да, я люблю дайвинг. Да. На какую глубину погружались максимально? Ну, знаете, для сдачи на ту ступень, на вторую мою ступень, надо было погружаться на 40, кажется, метров или 40 с чем-то. Ну, Но это совершенно не обязательно для нормального дайвинга, достаточно обычных 16-20, там что все самое красивое. Что,
0: что происходит, когда вы на 40-метровой глубине, тишина, света нет?
1: Ничего специального. Сердце, сердце, наверное, бьется, да? Да нет, нет, там полная безмятежность и расслабленность. К сожалению, действительно, там уже не так светло, в частности, поэтому там не так интересно. Но, в принципе, под водой светло, красочно, безмятежно, ты взвешенный... Эти замечательные рыбы и животные, безумной красоты кораллы. Это вы неосторожную кнопку нажали, рад. Невесомость.
0: Это чувство, ну, не хочется так сказать, побега от реальности, но это такое некое пространство, где вы хорошо себя чувствуете.
1: Не то, что это побег от реальности, но это погружение в какую-то неожиданно совсем другую реальность, которую мы на Земле не испытываем. И не только в смысле этой действительно приятной взвешенности, но и в смысле конкретной... Близости к этой природе, близости не образные, не метафорически. На суше, в лесу, никакой зверь тебя, никакое животное не подпустит так близко, как рыбы или беспозвоночные в воде. Они почему-то, там, черепаху или осьминога, или рыбу, ты можешь почти коснуться рукой. Это mm. очень необычное ощущение. Если говорить о психологии как о профессии, это что за профессия? И вы точно вопрос задаете. Знаете, когда это профессия, это не здорово. Это некоторое внутреннее отношение к жизни и к людям. Это реальное внутреннее сильное сопереживание людям. И я помню сейчас этого ощущения, уже давно нет, по-, по крайней мере, в таком остром виде, но я помню, вот там лет 25, я иду по улице или еду по эскалаторе, и вижу людей вокруг. и У меня острое чувство жалости и потребность как-то их защитить, прикрыть.
0: Хорошо, а вот какими человек должен профессиональными знаниями обладать, чтобы был, быть психологом? Это же не просто, как говорится, призвание по душе, да, то есть какие-то знания, какие-то умения, какие-то навыки должны для того, чтобы людям давать советы, рекомендации, тем более. Ведь здесь факультет психологии, людей
1: готовят, пять лет учат... Как вы напложительниме оставите? Вот в том примере, который я писал, этим примером не числа, но вот разговор с этим отцом двух мальчиков. Видите, никаких профессиональных научных основ для такого разговора не требуется. Конечно, нужно знать историю психологии, нужно знать э, профессионалов, знаменитых, выдающихся, нужно знать, какие существуют течения, чтобы в этом ориентироваться. Но существо дела, существо того, что происходит между тобой и твоим собеседником, основано действительно на нескольких вещах, на нескольких этапах порядке важности. Первый действительно – это максимальная эмпатия. Вот Говорят, как же вы, психологи, можете отстраняться, чтобы не брать на себя переживания, чтобы не выгорать и так далее. Не может психолог не включаться в переживания своего собеседника, иначе он не сможет представить себе его состояние и не сможет ему помочь. Это не делается с, с холодным носом. Дальше необходим определенный жизненный опыт. Я убежден, что психология не может быть первой специальностью или первым образованием в жизни человека. К тебе приходится с огромным количеством разных сюжетов. несчастной любовь, непослушание детей, какие-то денежные проблемы, профессиональная неопределенность. И ты должен обязательно представлять себе, что это такое. Не книжно представлять. Иначе ты опять же не сможешь в это включиться. Итак, это эмпатия, это жизненный опыт, и это определенный, простой, здравый смысл. И знаете, вот у меня свой большой курс психологии отношений. И после многих-многих лет преподавания у меня появилась потребность провести курс по самому консультированию. Я стал вести такие семинары по консультированию. И после одного из таких семинаров ко мне подошла слушательница и говорит, знаете, я давно очень за вами слежу, хожу на ваш вот и курс, и вот сейчас на, это семинар, на эти семинары по консультированию. И у меня пришла в голову пугающая меня мысль, что же значит, нет никакой психологии, а есть просто жизненный опыт и здравой смысл. И вот точнее не скажешь.
0: А вот эти, ну скажем так, конструкты сознательно, бессознательно, это не научные тоже, да,
1: получается, что называется, определение. Это Ведь... не научное, что не значит, что это неправильное. Бессознательное это то, что было когда-то сознательным, осознанным, но постепенно обобщилось, накопилось и ушло в такую часть сознания, в которой менталитет каждый раз не обращается, как в базе данных. Угу. Ну, Говорить о психологии, получается, психология это наука о чем,
0: о поведении, о мышлении или наука о поведении. О поведении. О поведении да? совершенно верно, да. Вот люди часто к психологам обращаются, в целом, мы видим, когда у человека возникает какая-то жизненная проблема, запрос. Знаете, такой вопрос хочется задать. Помощь психологу, насколько я понимаю, это помочь человеку. Ну, дать, по крайней мере, пути, какие-то дать, может быть, не ответы, но, по крайней мере, научить человека задать вопросы к самому себе и более осознанно подходить. Можно ли сказать, что сами психологи, люди, носители этой профессии, тех, кто занимает психологией, они более счастливее и более успешнее по средним медиане, чем обычный среднестатистический
1: человек, как вы сами считаете? Хочется так думать. Хочется так думать, но они если и счастливее, то по очень интимному показателю, который трудно формализовать. Не потому, что у них чаще сияющие выражение лица, не потому, что у них больше денег или они более известны. Они более счастливы по внутренним отношениям с жизнью. Они лучше понимают все время, в каждый момент, что сейчас происходит, что происходит у них с собеседником в разговоре, что происходит у них внутри. Это не значит, что они любую ситуацию могут оптимизировать идеально. Это значит, что они из любой ситуации могут излечь или хотя бы представляю себе, как излечь из нее максимальный позитив или хотя бы избежать негатива.
0: И при этом, при всей этой очевидности, которая кажется, в школе психологии не изучают, в университете психологии не изучают, хотя хотелось бы, наверное, чтобы каждый как бы гражданин, каждый человек знал какие-то наверное, основы, базисы да? основы психологии, поведения, умел каким-то правилам жизни к самому себе поменять не
1: изучают пока, что, несомненно, будут. Лет через 15-25, я думаю, что будут. Именно психологии
0: отношений, психологии поведения. Александр, вот еще вопрос такой, вы вот, сказали об этом сами затронули. Почему мы сами каждый утром чистим зубы, заботимся о том, что у нас не было кариеса, а вот заниматься своим ментальным здоровьем у
1: нас это не принято? Когда-то не было принято и зубы чистить, потому что не было знания, не было научного знания о развитии кариеса. Когда-то, совсем недавно еще... Не было принято следить за калориями в питании, наоборот, казалось важно, как можно больше есть, как можно более жирной пищи. И сейчас мы еще видим, что далеко не все люди понимают, что это вредно. Постепенно постепенно научные данные, полученные в лаборатории или в клинике, проникают в массовое общественное сознание. Когда мы раньше в
0: западных фильмах смотрели, что у каждого американца есть свой психолог, то есть мы этим ну, очень сильно удивлялись и над этим смеялись в какой-то степени. Да, то есть... При этом сегодня видим, что, я смотрел статистику, 1% россиян постоянно обращаются к психологам. Эта цифра из года в год растет. Это связано с повышенным неврозом в обществе, или это связано с тем, что мы просто относимся к психологии как почистить зубы, и это количество людей будет расти?
1: Это не связано с повышающимся неврозом. Как вы сказали, он, несомненно, повышается, но обращение к психологам связано не с этим, а с тем, что распространяется понимание, что, оказывается, это может помочь, оказывается, это правильно. Какие три принципы психологии полезно было бы знать каждому человеку? Вы знаете, это вот... я бы все три свел бы к одному. Это очень древний принцип, очень древное понимание, сбитое, а- тем не менее самое действенное, под названием 180 градусов. Как бы это было по отношению ко мне? В любой ситуации, в любых отношениях, в общении с ребенком, с родителем, с коллегой, с супругом, вот что-то ты уже сказал или не сказал, накричал, не накричал, неважно. Но потом, задним числом, придя в себя, представить каждый раз, каждый раз себя к этому возвращать, представлять себе, как бы это было по отношению к себе. Если бы мне сказали то же самое, той же интонации, той же лексикой в похожем сюжете, что бы я чувствовал. И вот чем больше ты этим занимаешься, тем больше ты начинаешь понимать, что происходит. Александр, а есть какие-то
0: три вопроса, которые вы каждый день сами себе задаете? Нет. Нет. А какие вопросы, которые имеют ответ, но они у вас есть в голове?
1: Какой вы мощный интервьюер. Спасибо, приятно слышать. Да, это довольно интимные вопросы, но раз уж пошла такая откровенность, я трижды разведенный человек, я большой специалист по негативному опыту. И вот это вопрос, и связанный с этим вопросы, который действительно... Каждый день у меня в голове всплывают, сами хочу или не хочу. Как быть как выстраивать отношения, выстраивать ли их, что меня дальше ждет.
0: Это очень интересная тема, знаете, она чем обусловлена. Вот в советское время не принято было разводиться. А сейчас, знаете, вот часто психологи говорят, особенно когда там, смотришь социальные сети, если ты испытываешь негативное отношения в семье какие-то созависимые отношения, кто-то кого-то там, значит, угнетает. Ну, типа, надо развестись, и все. Я не знаю, это хорошо или плохо. Как вы считаете, вот все-таки тема семейных тем, семейных отношений? У человека должен быть желательно один брак, и те проблемы, которые у человека в семье возникают, их надо просто решать. Или, что называется, любовь закончилась, развелись, и вторая, третья семья появилась, четвертая, пятая вы какой точки зрения склоняетесь? Как человек, и какой точки зрения склоняется психология?
1: В этом э, вашем посыле для меня несколько разных сюжетов и тем, все очень важные, и актуальные. Что касается сравнительно большего количества разводов, что, несомненно, мне не кажется это плохим. Это показатель большей пластичности этой материи, что хорошо. Раньше разводов было гораздо меньше, но это не значит, что семейная жизнь была гораздо лучше. Просто это был более костный институт, его было труднее нарушить, разрушить. А еще раньше это было просто невозможно на такие глубоко религиозные времена. Брак, освященный в церкви, раз навсегда и все. И эти пары были прочными и многолетними, но внутри этих пар люди очень часто мучились и мучили друг друга. Поэтому то, что это стало более пластичным, в этом никакого вреда, кроме пользы, на мой взгляд, нет. Другое дело, что, действительно, маятник очень часто качается в обратную сторону и реализуется то, о чем вы сказали, раз проблема, надо немедленно развесить. Конечно же, нет. За отношения надо изо всех сил держаться, за них надо изо всех сил бороться, но только не силовым образом, а содержательным. То есть, оставаться в отношениях не то, что мы уже там женатые раз навсегда, а потому, что раз отношения плохие, мне важно понять, нет ли моего вклада в эту плохость, мне надо понять, как я могу их улучшить. И когда ко мне приходят люди, пары или кто-то один из пары спрашивает, вы знаете, у меня так плохо, так трудно, я уже думаю, не пора ли развестись, значит, точно еще не пора. Если есть какие-то сомнения, значит, там еще что-то живое, за это живое надо вцепляться руками, зубами, стараться эту штуку раздуть. Разводиться надо, когда уже никакие советы не нужны, они не подействуют, когда уже руки опустились, и глаза туда не смотрят, и ноги туда не несут. Но И в этом случае надо разводиться не с иллюзией, что я разведусь и избавлюсь от этой нагрузки, от этой ежедневной токсичной зависимости. Мы на эту работу по улучшению отношений, по поддержанию отношений подписаны пожизненно. Если мы с человеком прожили сколько-то лет, у нас общие дети, все этого фарша обратно не провернешь. Ну и при этом нет никакого гарантии, что в
0: следующей семье не произойдет
1: ровно то же самое,
0: раз ты не решил в себе найти причины, и просто на те же самые Совершенно грабли, верно, же самые верно, грабли да. будешь
1: наступать. Да, эта материя ровно так устроена, что следующие отношения начнутся точно с той же точки, на которой остановились Или следующие. придут к тому же финалу, что называется, да? могут прийти Даже начнутся, если я ждал, ждал, чтобы она мной занялась, и ворчал, что она этого не делает, и чувствовал себя обделенным, из-за этого с ней расстался. Тут нет никакой гендерной разницы, но я сейчас от мужской улицы рассуждаю. Развелись в силу того или иного сюжета, там появились какие-то третьи лица или просто скандал развелись. Этот мужчина, герой моего описания, будет ко всем возможным следующим женщинам присматриваться под этим же углом зрения. А она будет мной заниматься или нет? Она на мне сосредоточится или нет? И с таким мужчиной будет некомфортно любой женщине, даже той, которой он, в принципе, нравится. А вот если он пытался в нее как-то вложиться, понимал, что если она капризничает то от какой-то неуверенности в себе, если она не занимается ребенком, значит, она как-то эмоционально насыщена, и пытался ее поддерживать, пытался, пытался, и у него не получилось, и они развалились. Он под этим углом зрения будет смотреть на свои возможности следующие отношения. А ее я могу взять на себя или нет? Она мне посильна или нет. И там гораздо более оптимистичный прогноз.
0: Просто всегда интересно, где вот эта грань, потому что вот эмоции они как бы двигают человеком. Вот эмоции о том, что тебя что-то не устраивает. И вроде есть путь наименьшего сопротивления, да, что называется. И где-то ограничено, что ты, может быть, недостаточно усилий приложил. Ты не захотел меняться, ты свое эго не захотел куда-то там засунуть подальше, что называется, да. Ты не решил
1: какие-то свои личные вопросы. Ее трудно формализовать. Она определяется в общем размером твоего внутреннего ресурса. Сколько надо этот удар держать, сколько надо брать на себя, сколько можешь не доводя себя до сильного истощения, до каких-то болезненных ощущений, до психосоматики, до испорченного сна. Но как раз очень ресурсные люди, к сожалению, склонны насиловать этот свой ресурс, они доводят себя до этой психосоматики, уже повышенное давление, действительно нарушенный сон, общая тревожность, они все еще считают, что надо стараться брать партнера на себя. Это такая диалектика. С одной стороны, надо действительно стараться, с другой стороны, надо очень внимательно прислушиваться к своему организму. То есть чувствовать и как-то понимать себя, да, что называется? Чувствовать, понимать себя и понимать, что вот если правильно заботиться об окружающих, о муже, о жене, о детях, нельзя допускать, чтобы у них был испорченный аппетит, чтобы они были раздражительны. В этот же ряд надо поставить свой организм, свое тело. К нему надо тоже так же отнестись. Недопустимо, чтобы это твое тело плохо себя чувствовало. И если оно в этих отношениях плохо себя чувствует, не просто сегодня вечером плохо себя почувствует, и всю ночь проявил бешенство, а на протяжении какого-то значимого срока, сколько-то месяцев, значит, точно делать движение куда-то не туда. Александр, вот много пациентов,
0: клиентов к вам приходят. Есть ли какой-то усредненный портрет того человека, который обращается... За помощью к психологу, да, то есть кто-то обращается, а кто-то считает, что это ну, есть такой миф, что если ты психологу идешь, значит с тобой что-то не то, и вообще, как бы это все очень плохо, и все это неправильно. И люди это отрицают. А есть люди, которые идут к психологам. Есть какое-то вот различие между этими двумя категориями людей?
1: И чем, это, и чем это обусловлено, конечно? Можно обобщенный портрет нарисовать, и это сразу перечеркнет возможность получить представление о всем спектре, потому что это действительно будет усредненный совершенно безличный портрет. Это та самая средняя температура по больнице. Огромное большинство это женщины, потому что у женщин гораздо выше самодостаточность, в принципе, и им поэтому легче подвергнуть сомнению свои представления, свои стереотипы поведения. Не потому, что они какие-то более поверхностные, не потому, что они какие-то более неправильные, наоборот, повторяю, у них больше внутренний ресурс. И сколько раз бывало, что мужчина приводит на прием жену или семью, запихивает их в кабинет, захлопывает за ними дверь, а сам тигр ходит по коридору, в эту дверь не входя. Типа, что-то с ней не то, вы с ней работаете. Да, совершенно верно. Хотя да. на самом деле проблема-то в нем, наверное. С ней, у всех есть проблемы, у меня, у всех живых людей есть проблемы. Человек их не осознает и с ними не обращается кому-то, когда ему это страшно. Он в этом не виноват, он себе этого страха не выбирал, но надо называть их еще своими именами. Наиболее типичный человек на приеме – это женщина. Но дальше все показатели, все черты, так сказать, этого портрета прячут от пола до потолка. Это бывают очень открытые люди, очень закрытые, очень напряженные, очень эм, спрашивающие или говорящие таким плотным потоком, что ты не ставишь слова. Знаете, Александр, что интересно?
0: А вот психология, ну, мы э, говорим там в целом про Россию, на Советском Союзе как-то. Она в разных странах разная, может быть? Что вообще с психологией в мире происходит? Есть какие-то страны, которые как-то в этом плане выделяются? Большим количеством людей, которые занимаются этой профессией, или людей, которые обращаются к психологам, или подходы, которые применяются? Вот Россия, Плохо где, знаю.
1: Россия где вообще вот на этой картине глобальной? Этой глобальной Плохо картине знаю мира? состояние психологии, практической такой психотерапии, консультирование в западных странах. Ну, какое-то представление мир, разумеется. И, конечно, этот эшелон очень растянут. Конечно, на Западе, в Америке и в Европе психология такая практическая психология раз, больше развита. И, и специалисты в большей степени являются профессионалами, чем мы, скажем, в России. В том смысле, что они больше исповедуют какую-то одну общую парадигму, там меньше разброс между мнениями разных специалистов и психологов. Но насколько вот сколько мне приходилось сталкиваться и в Америке, и там, и в Англии, и во Франции... К сожалению, такая же фатальная зависимость, рекомендаций от личности психолога. И чем больше этот психолог как частный лицо, как человек напряжен, тем больше его рекомендации носят непрофессиональный и, я бы сказал, даже негативный характер. Если у него не очень складываются отношения, и он не берет этого внутренне на себя, значит, он в этом конфликте... Обвиняет, невольно обвиняет партнеров, значит, он будет то же самое подсказывать своим собеседникам. Но один из самых выразительных, как казалось бы, таких благополучных, нейтральных примеров, есть такой был, не знаю, жив он сейчас прекрасный американский детский психотерапевт Харрис. О, Харрис. У него есть книжка, в частности, называется Ну, в оригинале называется I'm ok, you're ok», У нас в переводе называется Я Хороший, Ты Хороший, что, в общем, не одно и то же совсем. У него есть такая теория, что любой ребенок из своего детства в жизнь выходит неизбежно с сильно пониженным самопринятием. Этому тут родители ни при чем. Это такая объективная картинка, объективное положение вещей. И в качестве иллюстрации, подтверждения этой теории, он приводит сцену их семейного завтрака. Как они сидят с женой и дочкой. И эта 8-летняя дочка говорит, как же странно, как же все-таки у таких хороших родителей могла получиться такая плохая дочка. И И такой специалист, поразительный для него Наивностью, ограниченностью, говорит, вот видите, вот подтверждение моей теории, не понимая, что он же мог бы в этот же момент, за этим же завтраком сказать, детка, с чего ты это взяла? Это мы тебе так дали основание думать. Прости, мы этого не заметили. Забыл то там говори. Конечно, ты плохая, ты не плохая, это вовсе неплохое. Альцен, а
0: вы сами услугами
1: психолога пользовались или пользуетесь? Пользовался. У меня тут большой и очень грустный опыт. А, Но ну вот последнее время, последние года два. Я общаюсь с психотерапевтом, совершенно замечательной женщиной-специалистом. Знаете, в психологии есть много разных школ направлений, но есть два разных, я бы сказал, два разных принципиальных подхода. Это психотерапия и психологическое консультирование. Я консультант. Ко мне обращаются люди с какими-то отношенческими сюжетными проблемами спрашивают, как быть. Я с ними разбираю существо этих проблем, ситуаций, из этого разбора становится понятно, как быть. Но я это еще и верболизую, и озвучиваю, но как бы обоим понятно. А психотерапевт и психотерапевт совсем другой процесс. Это специалист, который на протяжении длительного-длительного времени, годы и годы, помогает человеку лучше осознавать, что он вообще чувствует, какие поступки реально продиктованы его какими-то умозрительными соображениями, а какие настоящими чувствами. И если бы тот самый отец двух мальчиков, с которым сказал, который начался сегодняшний разговор. Если бы он пришел не консультант, а терапевт, то сказал бы, мои дети дерутся. Он бы спросил, а что вы чувствуете по этому поводу? Тот Почему сказал, это вас обеспокоено? Да, совершенно верно. Он бы сказал, я чувствую там злость. И они бы докопались до того, что она связана с его беспомощностью. Ну и так далее. Вот этим занимается психотерапевт. И вот я сейчас... Последние два года общаюсь с таким психотерапевтом, который действительно помогает мне лучше расслышать свои чувства. У меня это возможность с раннего детства совершенно задам. А как бы
0: оценивать эффективность этой ну, психотерапии к самому себе? Какие-то есть как бы количественные измеримые показатели? Лучше настроение стало? Меньше самоагрессии? Количество счастливых дней улучшилось? Или как это? Субъективная какая-то оценка, нам должна быть? Раз вы ходите, вы,
1: на еще деньги платите за это. Мне очень близок ваш подход должна быть какая-то именно не субъективная, а объективная количественная оценка, вот количество там счастливых дней. Нету пока такого оценочного метода подхода, к сожалению. Я чувствую большой, возрастающий интерес к процессу нашего общения и чувствую возрастающие возможности того, что называется рефлексии, занудное слово. Рефлексия это в прямом переводе означает отражение, а в обиходе это осознание внутренних причин следственных связей. Я лучше начинаю действительно понимать свои переживания, свои протестные проявления э, и чувствую, что эти протестные проявления, они у меня моторно уже давно практически не выражаются, но я их все равно чувствую и переживаю, мне это очень мешает. Я чувствую, как это уменьшается, мне это очень нравится. А что, наверное,
0: необходимо, чтобы вам самим стать психотерапевтом и такую же консуль... психотерапию проводить? Э
1: своим партнерам, клиентам.
0: Я так понимаю, это такой некий другой эволюционный... Это следующая ступень развития, что называется, да?
1: Да, вы, наверное, правы. Это следующая ступень. Это было, это не заменило бы одно другое. Это было бы чем-то более комплексным. Было явлением какого-то следующего, более высокого порядка. Что мне мешает? Ну, во-первых, недостаточная развитость этого в себе, в своем собственном внутреннем плане. Вот. А во-вторых, может быть, мешает темперамент. Потому что когда ко мне обращается человек, у меня дети дерутся, и я вижу, что ему можно подсказать, мне очень важно это сделать. Это
0: достаточно практически утилитарные инструменты, которые можно применить здесь и сейчас, да, совершенно без неверно. каких-то там, знаете, там, что, что через год-два ты там свои нейронки прошьешь, и как ты будешь по-другому относиться к этой ситуации.
1: Важно на самом деле то и другое, потому что любой такой родитель или супруг, который жалуется и так далее, он поняв что до сих пор мешало, поняв, что надо вместо этого делать, испытывает определенный энтузиазм, который потом тут же опять сникает, и этот человек задается вопросом, а где мне взять на это силы, имея в виду, что ему очень трудно бороться со своими непосредственными давно привычными чувствами. И вот тут нужен был бы параллельный психотерапевт. Александр, вы сегодня сказали про самопринятие.
0: А что такое самопринятие? Как вы можете это объяснить? Как 10-летнему ребенку?
1: Самопринятие ⁇ это открытость внешней и внутренней критики. Самопринятие ⁇ это не когда ты говоришь, да, я, ну там, допустим, полный, ну и что, а зато я прекрасный шахматист или успешный противоположного пола, или вот сколько я зарабатываю и так далее. Это не самопринятие, это защитность. А самопринятие ⁇ это когда человек говорит, да, я полный, и мне это очень жаль. У меня так сложилось. Я бы был рад что-то с этим сделать, там фитнес, диету, но у меня пока на эту нету сил. Такая как бы осознанность э, каких-то... Это внутренняя
0: честность. Внутренняя честность. Без
1: обвинения себя, да, получается? Совершенно верно. Без обвинения себя. А если человек себя винит и Если человек себя винит, у него возникает неизбежная потребность защититься от этого обвинения. А какие-то можете примеры привести? Вот по шкале
0: самопринятия. Вот здесь мы что-то поняли. Человек понимает, что он имеет полный вес, понимает, что он не может справиться там, со своим аппетитом, с сахаром, что у него плохое настроение, поэтому кушает все время эти углеводы, но это он понимает, но при этом не обвиняет, потому что у него может быть тяжелая психоэмоциональная обстановка на работе, да?
1: Он понимает, что он заедает какой то стресс, у него сейчас нет сил на усилие собой. А вот
0: на этой шкале напротивоположны люди, которые себя не принимают, и как их назвать? Это что, люди что является антиподом?
1: Это люди с низким самопринятием. С
0: низкой самооценкой? Можно Или так это сказать, разные
1: это разные, для меня это разные вещи. Это люди, которых жизнь с детства загнала в эту внутреннюю защитность. Это люди, которым очень страшно признать какую-то свою особенность как недостаток. И как ни странно, знаете, как легко различить людей на этих разных плюсах шкалы. Вот на положительном полюсе человек проговаривает вслух, что я полный, и мне это очень жаль. Я неорганизованный, я часто опазываю этому недостаток. А на отрицательном полюсе люди с низким своим принятием этого не только не говорят вслух, они этого не проговаривают даже во внутреннем плане. Я отрицают. Не проговаривают, они не говорят себе, я неорганизованный. И в этом никак не признаются. Себе не признаются. Им непосильно для себя обобщить, что я вчера опоздал, позавчера опоздал, сегодня опоздал, я, значит, неорганизованный. Он будет это объяснять каждый раз какими-то отдельными причинами. будильник не сработал. А когда ему об этом говорят, ты неорганизованный или ты двоечник, он думает не осуществить дело о том, чтобы сказать в ответ, чтобы защититься. Если его припирают к стене неотвратимо доказывать, ну, ты же двоечник, он скажет, да, я двоечник, стисну зубы, косясь в угол, но внутренне в десяти кавычках. Я правильно понимаю, что те
0: люди, которые обижаются, ну, например, как правило, в семейных отношениях, да, когда супруги могут словом одним друг друга обидеть, если слово тебя обижает, ты, значит, находишься на этом минусовом поле, и значит, что-то твоя реакция в форме обиды – это что? Это страх, что тебя распознают, или страх в чем-то признаться?
1: Совершенно верно. Обида возникает из-за чего? Давайте вот что скажем для определенности. Обижаются все на свете без единого исключения. Мы все живые люди. И мы сейчас с вами обсуждаем две абстрактных условных крайности. Вот эти два полюса шкалы, плюс и минус. Таких идеальных ситуаций в жизни не бывает, получается. Таких людей со стопроцентным самопринятием в жизни нет, даже теоретически не может быть. Показателем стопроцентного самопринятия является, что такое это самопринятие, когда человек в любом диалоге реагирует только на существо того, что ему сказали, и на существо фразы, полностью игнорируя ее форму. Если человеку сказали... Ты сейчас соображаешь, что ты делаешь, как ты мог это написать? Человек с низким своим принятием, ну, вы сказали, обижается, можно сказать, я бы сказал, пугается, панически пугается, и думает только о том, как бы сейчас спастись от этого обвинения. А человек с высоким своим принятием думает, ты что, действительно, что ли, ошибся, где, в чем... В данном случае интонация для одного важна будет, для другого не важна будет. Да. Повторяю, нет на свете человека, для которого интонация вообще не важна. Но чем больше он способен от нее абстрагироваться, тем тем больше это показатель его высокого самопринятия.
0: Александр, еще часто говорите и в ваших выступлениях, и в ваших книгах, я это видел, и сегодня тоже об этом сказали, Но в данном случае про психологов, что если психолог напряжен, своей напряженностью будет наводить не в ту атмосферу своего клиента, и эта напряженность формируется от каких-то внутренних страхов, которые у человека могут быть там с детства, каких-то комплексов и так далее. А как эту напряженность в себе почувствовать? Наше сознание, наша психика заперта в некой как бы, такой ловушке. Мы с со стороны, что называется, не видим, не чувствуем. Нам может казаться, что у нас нет никакого напряжения, что у нас нет никакого страха, а на самом деле оно все это и есть. Как вот эту диагностику
1: в себе проводить? Очень важный, очень ценный вопрос. Это очень трудно. Трудно действительно, особенно в моменте, как сейчас модно говорить, когда ты разговариваешь, когда ты захвачен разговором, существом того, что обсуждается, качеством отношений, как тебе сейчас человек относится в этом разговоре, очень трудно фиксироваться одновременно, параллельно в своем состоянии. Это легче делать между такими контактами, когда ты наедине с собой, когда ты вспоминаешь, как было, представляешь себе, как будет. И что является самым простым и одним из самых показательных критериев, это степень твоей доброжелательности или наоборот агрессивности. И тут надо понимать, что к любым обстоятельствам, да, к, любым, э, к любым не знаю, нахамили тебе, там,
0: на ногу наступили в метро. То есть ты можешь по-разному реагировать. Если ты как бы это не, не вызывать тебе агрессивную реакцию, ну, наступили, наступили, подумаешь, да?
1: Совершенно верно. Что особенно важно сейчас в вашем комментарии, показателем доброжелательности, настоящим показателем, является только поведение в конфликте. И вообще только такие ситуации, конфликтные, стрессы, являются показателем настоящего состояния человека или состояния отношений. Вот когда действительно хамили, когда наступили, вот тут сразу видно на размер этого твоего внутреннего ресурса. Мне в этом смысле легче за собой к себе присматриваться, потому что для меня это необходимое состояние в моем, не люблю это условно, но тем не менее профессиональном направлении. И у меня так бывает, ну особенно раньше бывало, когда приходит человек и такое рассказывает, что у меня поднимается волна глухого черного гнева, и в этом состоянии я точно не могу ему помочь. Я могу помочь только человеку, к чьим самым прискорбным слабостям я расположен, который меня трогает, я понимаю, что этого беда, не вина. И поскольку так ну, бывало, наверное, сейчас когда-то бывает, я это моментально замечаю. Я не знаю, я гораздо больше 10 тысяч консультаций в жизни провел. 10 тысяч, ничего себе. Нет, нет, 10 тысяч, я думаю, людей, Я консультаций сколько бы не подсчитывал. Но было, наверное, минимум два случая, может быть, три когда я не смог привести себя в норму, сказал, знаете, вы меня опросите, я не могу вам помочь. Есть, в моменте вы беседуете, и все, вы как бы... Да, я чувствую, что Без... готов порвать куски.
0: Вы это остановите, и при этом справиться даже не можете, да, получается?
1: Да, я, я знаю, как можно попытаться справиться. Но вот приходит, я помню конкретно этот случай, женщина с какими-то проблемами, и она рассказывает, как она, как ее сын был в больнице, и как она очень мощно, как она гордится эффективно, наехала на врачей, которые, по ее мнению, неправильно улечили, Как она скандалила главврача врача, как она добилась, чтобы выговор несли. И она так с таким... Э, Любовью, в кавычках, да? Да, 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 с таким агрессивным упагением это рассказывала, что у меня просто шерсть поднялась. И я представляю себе тогда, что она... Вот дверь в мой кабинет, это дверь из ее детской комнаты, и за этой дверью в ее детской комнате ее только что очень унизительно как-то опустил ее отец. Дал пощечину при гостях, как-то высмотреть. Вот она в этом состоянии оттуда ко мне сейчас зашла. Я себе представляю, меня сразу отпускает. Угу. Александр, а вот имеет такое хорошее качество для чувств,
0: которые у вас есть, вы об этом сказали, как эмпатия, что бывает или какие чувства испытывать, когда вы видите людей, которые живут, что называется, мимо? Ну, которых вот несправимые, которые сами себя насилуют, сами себя калечат да, во всех смыслах. Вы какое-то сочувствие испытываете, безразличие. Как вы с этим чувством себе боретесь?
1: По-разному бывает. Не нарывается причинить добро и помочь этим людям? По-разному бывает. Знаете, Арат, я начинал свою сознательную жизнь в таком негативном состоянии, агрессивном категоричным, безапелляционным, бескомпромиссным, что он просто мало кому снилось, безо всякого каких-то Говорю, был моральным чудовищем, по некоторым своим историческим и детским причинам. А с какого момента детства, подросткового периода? С детства. Но ну, я говорю о сознательной жизни. Вот в подростковом периоде и на протяжении следующих там лет десяти я был в таком островоспаленном состоянии. И поэтому я хорошо понимаю людей в таком же состоянии. Меня не называют протесты, я о них узнаю себя былого. Но, тем не менее, я в какой-то степени живой человек еще пока отчасти, поэтому, когда я сталкиваюсь с примерами, которые вы описали, это может произойти в разную пору моего внутреннего какого-то состояния. Если я на подъеме, на волне, они вызывают у меня острое сочувствие и жалость. Никакой потребности встряхнуть их за шкирку и рассказать, что к чему у меня точно нету. Но если я могу, там вижу эту кучку бомжей. У меня есть свободные 15 минут, я могу сбегать в соседний супермаркет, набрать там на им кошелку и набегу отдать. Это максимум, что я могу для них сделать. Я понимаю, что я точно легко мог бы оказаться на их месте, а не на моем. Это игра случая. Если бы мы поменялись рождениями, мы бы сейчас поменялись состояниями. Это очень важная прививка от снобизма. Uh-huh. Но бывает так, что я в Дауне, какой-то продвинутый, успешный, но скандальный, агрессивный такой или манерный человек меня может вызвать внутренний протест. Но в чем мне тогда помогает мое понимание, что к чему, это я понимаю, что этот протест это мое состояние, а не голос моего организма. Александр, вот э,
0: очень спасибо, что делитесь таким. Ваш жизненный опыт, искренние ваши э, истории, они очень ну, сильно резонируют во мне, Да. И хочется эту тему продолжить, но все-таки я еще хотел спросить про самопринятие. Вот если, допустим, взять россиян, взять десятибальную шкалу, например, 0 и 10. Там 10 — это максимальное самопринятие, 0 — это там, с максимальной низкой самооценкой. Есть такое соотношение вот этих двух категорий обществ в нашей стране, как вы считаете? Сколько здесь, на этой стороне? добрых, светлых людей процентов, и сколько здесь людей, которые обдевают страхами, обуревают страхами, и это проявляется и в детях, в семье, на работе.
1: Вот из вашего жизненного такого опыта. Это такая пирамида. Чем выше к вершине, тем меньше плоскость сечения, так сказать. Вот, Но эта пирамида подвижна. Все время этот процесс снизу вверх, все время туда прибывает и прибывает. Даже у людей на самой вершине этой пирамиды, точно есть очень большие неосвоенные ресурсы и возможность улучшить свое качество жизни в том самом очень интимном плане, просто внутреннее ощущение от себя, в жизни, от окружающих людей.
0: А если ты попробовала вот вершину пирамиды оценить, это сколько? Это 1% людей, 10%, 20%,
1: 30%, как вы считаете? Чем жестче, чем строже критерии этого счастья, тем меньше, тем, тем, тем меньше этот показатель. Людей вот, абсолютно максимально осознанных совсем ну, ну, 6 баллов в самом принятии.
0: Не 5, а 6. И я не говорю про 10. Я говорю 6 и 7 баллов
1: выше среднего. Это мне очень симпатично, близка ваша потребность, количественности это оценить. Но нет такого механизма. Но, к сожалению, я сам с нетерпением жду, когда он будет развит. Понятно. Александр,
0: вы немножко детство свое затронули. Чем отличается ваше детство от детства ваших детей? В
1: чем различие и в чем сходство? Ну, очень много различий. Главное из них состоит в том, что... Я и люди моего поколения были детьми родителей, чья молодость пришлась на страшное советское, сталинское и военное время. Это были несколько поколений глубоко и жестко невротизированных, перепуганных. И для них в целью воспитания спокон века было выработать абсолютное мгновенное послушание. Это было необходимо для выживания. Надо было воспитать ребенка так, чтобы сказать ему тихо, Он бы тут же замолчал, не начав, иначе убьют. И вот наши родители были героями тех историй, той традиции, и мы были их детьми. Мои дети и вообще все это поколение они дети совсем других родителей, которые выросли в гораздо более таких вегетарианских, более вегетарианские времена, когда уже появилось представление о том, что, оказывается, важно какое-то там настроение. Какой-то интерес к учебе, какой-то интерес через розге, и все. А вот теперь стало понятно, что можно привести коня к водопой, но нельзя заставить его пить. Тем не менее, на наших детях, особенно на старших, сказалась та невротизированность, которая в нас выработана, вот той истории наших родителей. И поэтому я бы тоже наших детей, моих детей так не обобщал.
0: Вернуться ли, допустим, к вашему детству, да? Вы в свое время говорили, что достаточно жестко с вами мама обращалась. Вот как это в целом потом влияло на жизнь? Потому что есть очень такое известное выражение: мы все родом из детства, да, и каждый день эту чашу детства выпиваем каждый день, в буквальном смысле его слова, потому что это наполняет нашей жизнью. Насколько вот ваше детство обуславливало весь ваш жизненный путь,
1: да? И что вы об этом можете рассказать? обуславливает до сих пор, буквально до сегодняшнего дня, и до конца жизни так и будет. Знаете, вот вы упомянули Лурье. Я был в одном очень хорошем центре клинической психологии под Вашингтоном. Он там один из главных авторитетов, Лурье. И там внизу в Вестибуле в лобби висит такой плакат, в переводе на русский, «Первые годы жизни длятся вечно». Это так и есть, действительно. Именно в детстве формируется вот этот аппарат, эта опаска или открытость взаимодействию с людьми, а дальше меняется только паспортный возраст. И моя мама была в трудном эмоциональном состоянии, только, только безусловно этим объясняется то, что я в детстве, ну как бы имел, а не ее отношением ко мне там в вообще. Но это выработало во мне очень сильную, очень глубоко ушедшую ту самую опаску, тот самый оборонительный защитный рефлекс. А опаска – это навык, ну, рефлекс, который формируется очень быстро и очень глубоко уходит. Он необходим для выживания ребенка, для его адаптации. И она потом долго-долго по жизни даже специальными целенаправленными усилиями очень долго и трудно вытравляется. То есть вот это понятие «детские
0: травмы» – это ну, не что-то аморфное. Да? Это такие жесткие ожоги,
1: Клеймом на психике каждого человека, да, получается? Совершенно верно. Вот вы сейчас очень важную вещь сказали, я впервые в жизни ее осознал. Вот это выражение «детские травмы», оно очень дезориентирует. Детские только в смысле хронологии, в смысле времени, когда они получены. не в том смысле, что они только у детей, потом у детей как бы там и остались.
0: Вот вы тоже говорите часто, что нет понятия там, детской психики и взрослой психики. Да? Психика – это одна, просто паспортный возраст меняется. А чем отличается ребенок от взрослого
1: или взрослый от ребенка? В каком смысле чем отличается? Вот это травматизирование… С точки зрения психики. Что... Ничем, не отличается, ничем не отличается. Действительно, это вот представление о детской психике – это какая-то искусственная условность. Нет никаких специальных реакций в их головах, отличных от тех, которые у нас с вами развиваются в наших головах при тех же обращениях друг к другу, при тех же интонациях, при тех же выражениях. Ничем не отличаются.
0: Ну, смотрите, вот, э, по крайней мере, из той научной литературы, которую мы знаем, что мозг свое развитие заканчивает к 25 годам только. Угу. То есть лобные части мозга, самоконтроль, вот то, что нас делает как бы более осознанным. И в какой-то степени получается, ну, с точки зрения медицины и биологии,
1: ну, детский мозг и взрослый мозг, они отличаются. Морфологически, да. Да, и психика, значит, должна отличаться. <связавшись> Влажно, в том смысле, что хотелось бы, чтобы отличалось. Но мы же с вами видим людей любого возраста, которые реагируют на разные неблагополучия абсолютно инфантильно. Александр, что такое хороший родитель? Это не тот родитель, который всегда идеально обращается с ребенком. Но такого нету, быть не может. Родитель, который... По возможности любое неблагополучие в поведении ребенка в отношении с ребенком внутренне берет на себя. Если ребенок э, неискренен, если ребенок неопрятен, если ребенок не любит читать э, и так далее, и так далее, это я с ребенком что-то не то делаю, это я с ребенком чего-то не дорабатываю это я чем-то его перегрузил. Я правильно понимаю,
0: что если у родителя есть какие-то нерешенные внутренние вопросы, проблемы, это как тот психолог напряженный. Если родитель напряжен,
1: соответственно, это тоже будет проявляться и на детях, и дети от этого, что называется, будут страдать. Да, неизбежно это иначе не бывает. Среди нас родителей не может быть ни одного человека совсем не напряженного. Но это не так фатально. Важно не это, важно... Важна, вот какая разница, когда в одном случае родитель, будучи напряженным, говорит, что ты не видишь, что я напряжен, ты не понимаешь, что я устал. Ты не видишь, я занят. Он должен так, он может так говорить ребенку? А в другом случае родитель, напряженный или уставшийся занят, говорит, детка, прости, я сейчас весь кусках, прости, знаешь, я сейчас не могу. Когда он эту невозможность что-то дать ребенку внутренне берет на себя по-настоящему, mm-hmm. а не предъявляет в качестве претензий тому же ребенку. Э, ну,
0: наверное, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешный.
1: Что для этого надо делать? И что такое понятие «успешный»? Есть две стороны этой успешности. Не будем хажами. Конечно, очень важна внешняя социальная успешность, профессионализм, материальная защищенность, семейное положение. Это, правда, все очень важно. Но мы же видим, что все это идет впрок человеку только при определенном его внутреннем состоянии. Мы видим массу примеров людей очень продвинутых и профессионально, материально, как угодно, и они при этом остаются конкумнировав. Они трясут коленка, они барабанят пальцами по столу, они очень недолго могут смотреть в глаза, в отличие от вас, вот вообще не отрываете взгляда уже полтора часа. Они... Вот о чем говорит? Mm? О чем это может говорить? А, 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 то есть, самой успешности, которую мы сейчас обсуждаем, а вот в том внутреннем компоненте этой успешности людям при вот этих внешних анкетных благополучных показателях часто очень бывает трудно поддерживать долгое время разговор не о себе. И это говорит о том, что у этой успешности есть действительно две стороны. Вот это внешнее социальное и внутреннее психологическое. Именно психологическое важнее, потому что из нее вторая может вытекать, а из второй первой нет. Что это за составляющая психологическое внутреннее, это та самая осознанность. Это когда человек открыт поиску сомнениям, критики, когда он способен взять на себя, когда он задумывается, почему у него не, почему он с кем-то поссорился. это внутренняя возможность, если мы говорим о родителях и о воспитании, связана с максимальным родительским принятием, с максимальным принятием со стороны родителей. Не когда родители вовремя дают ребенку иностранные языки, прививают организованность и так далее, и так далее. а когда роди... а когда ребенок чувствует себя в настоящей полной безопасности в отношении с родителями. То есть мы можем иногда, что называется,
0: принятие заботу ребенка подменять какими-то покупками игрушками,
1: заменяя отсутствием внимания к ребенку, получается. Вы сказали совсем откровенном, когда родители просто там ребенку покупает и одежду, и поездки, и хорошую музыкальную школу, но зато вот я в себя не вникаю. Да. Но гораздо более сложный случай, когда родитель истов занимается с ребенком, вводит его по разным секциям и действительно проверяет его домашние задания и так далее, и все равно это совсем не то, что нужно для будущего того самого качества жизни и счастья. Это, проще всего, описывается очень модным выражением, безусловное принятие. Оно у всех на устах, но мало кто... Наполняет его конкретным поведенческим смыслом. Что, что такое безусловное принятие конкретно в диалоге и во всех сюжетах? Это когда родители реагирует не на поступок на ребенка, не на его обстоятельства, не на грубость или вежливость, не на пятерку или двойку, а на его чувство в этой связи. Что чувствует ребенок, получивший двойку, что чувствует ребенок, признавшийся в трудной правде, или совравший, что чувствует ребенок, укравший деньги, или и так далее. Здесь возникает ощущение, что родитель должен быть, быть таким быть суперпсихологом. Не будем пугать родителей этим словом быть супер необходимостью быть супер психологом. Достаточно почаще вынимать из кармана инструмент под названием Тот самый инструмент 180 градусов. Что я хочу, как, как, что было бы для меня максимально комфортной реакцией, если бы какой-то мой ближний услышал, как я кого-то обманываю, как я кого-то с кем-то вульгарно ру, ругаюсь, как я воровато оглянувшись по сторонам, взялся стало что-то забытую, там хорошую ручку. Какая была бы максимально комфортная для меня реакция, чего бы я хотел?
0: То есть, если мы не любим, чтобы нас ругали, значит, и ребенка нельзя ругать. Ни,
1: ни при каких обстоятельствах. Да. Ни, ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах, ни в какой форме, ни по какому поводу. И не просто не ругать, оказывается, этого недостаточно. Потому что если я стащил ту же самую ручку и увидел на себе ваш взгляд, и вы ничего не сказали вы, казалось бы, меня не ругаете, но я же все равно чувство осуждение. А м- что значит безусловное принятие, как-то реагировать на чувства? Какими чувствами был продиктован этот поступок? Вот я стащил эту ручку. Почему? Я не справился с каким-то соблазном. И вот что было бы максимально комфортно желаемой реакцией для любого я, для вас, для меня, для любого я, если человек, увидев, это, сказал, что понравилось, вот это является точно альтернативой осуждению.
0: У меня еще такие простые вопросы. Я думаю, может быть, э, нашу аудиторию эти вопросы надо возникать. Такие простые, житейские. Можно я позадаю, как бы, что называется, из жизни?
1: Самое ценное.
0: Ребенок не доедает с тарелки. Положили обед, он половину сел и дальше есть не хочет. Нас учили все доедать. Что с этим
1: делать? Очень важный пример. Это одна из самых выразительных и травматичных для меня иллюстраций того, что мы обсуждаем. Никакое насилие недопустимо, никакое, но уж тем более насилие в физиологической э, стороне жизни точно не заставляет доедать. Второе. Ты же мужчина,
0: мальчик, там ему 5 лет, нельзя плакать, не плачь и все остальное.
1: Тоже важнейшая иллюстрация. Очень большой ресурс, как это ни странно прозвучит, заключен просто в корректном словарном словоупотреблении. Фраза ⁇ мальчики не плачут ⁇ содержательно бессмысленна. Как не плачут, плачут же мальчики. И То, мужчины ты плачут. Ты хочешь сказать, да, ты хочешь сказать ребенку, что мальчику неправильно плакать? Так, давай, во-первых, так и скажи. А не, не мальчик не плачет, а мальчик неправильно плачет. Дальше задумайся, а почему мальчикам неправильно плакать? А вот почему неправильно говорить такую фразу? Это очевидно. Ребенок привыкает к тому, что его чувства предусудительны. их нельзя обнаруживать их, не у тебя проявлять. Даже прояв... ты не можешь эти, чувства, эти эмоции проживать, получается, запрещает. Проявлять, да? проявлять, проявлять, нельзя, да. А психика так устроена, что то, что не проявляется у человека внешне, вербально, он перестает фиксировать это высшей психикой, перестает отдавать себе в этом отчет. Чувствует, чувствует, но не осознает. Угу. И развивается исключительно вредная человека так называемая диссоциация, когда человек перестает распознавать свои собственные чувства. Этот человек живет просто в развивающемся, нарастающем негрузе. Поэтому никогда нельзя говорить, мальчики не плачут.
0: С детьми идешь в магазин, папа купи чипсы, купи
1: шоколадку, угу. вредную еду. Что угу. с этим делать? Покупать все, что только можно, все, что только действительно можно. Если можно, если это действительно вредно, тогда не покупать и отказывать в этой покупке, но только не, не, не назидательно, не воспитательно, еще чего, что-то не соображаешь, что это вредно а ровно с тем же сопереживанием сочувствием. С той же интонацией, опять же, 180 градусов, с которой ты хотел бы, чтобы прозвучал отказ тебе, если ты обречен столкнуться с отказом. Знаешь, понимаю, как родного, но это точно нет, это очень вредно. Как
0: детей научить обращаться с деньгами, когда вообще об этом нужно разговор заводить?
1: Об этом нужно разводить разговор, как только он об этом заводится, как только это становится актуально. Когда он говорит, купи папа iPhone". Этот разговор может в детском садике начаться. Мама, папа меня не любят, в этом подарке мне отказывают. Он может это вынести, но не с факта отказа, а с той же интонации отказа. Если ребенку отказывают хладнокровно, объясняя какую-то правильность общечеловеческую, тогда да, у него развивается правильное ощущение, что папа и мама не то, что меня не любят, но не считаются с моими чувствами. У ребенка помимо этой травмы, которую он тоже испытывает, развивается еще гораздо более важное следствие. Он привыкает к тому, что с его чувствами вообще неправильно считаться. Раз мама и папа не считаются, значит, они вообще неправильно считаться. И от такого отказа, повторения от факта, отказа от интонации, развиваются дальше две разных жизненных траектории, но в зависимости от психотипа ребенка. В одном случае ребенок, который привыкает к тому, что просто так мои желания и чувства не проходят, приучается жестко на них настаивать, Вот так развиваются те самые категоричные безапелляционные авторитарные люди. А в случае другого психотипа, более тонкой психики, ребенок, который по опыту привыкает к тому, что просто так не проходит, просто отучается предъявлять свои чувства вообще. Ребенок торчит в интернете, играет в компьютерные игры, в ТикТоке. С этим что делать? Как можно больше к ребенку в этой его песочнице присоединяться. Вникать, вместе лайкать в ТикТоке. Не лайкать то, что тебе не лайкается, но интересоваться, почему вот, да, тебе эти там наряды, эти прически или что-то, какой-то еще дизайн, тебе это поперек совершенно, но ведь это твой ребенок, это очень важно для тебя, человека, важно понять, что ему в этом. Эстетика какая-то, или какая-то движуха, какая-то тусовка, какие-то отношения. Почему это интересно, почему это красиво, а что про это дружки, а почему сколько у этого лайков. Ребенок должен чувствовать, что ты этим действительно интересуешься. не технически, не то, что надо. Искренне. Да. А с другой стороны, вот если
0: вернуться все-таки к компьютерным играм, социальным сетям, это ведь такой легкий дофамин, который ребенок э, зарабатывает. У него есть два пути. Пойти в футбол играть и забить гол, и дофамин получить и быть счастливым. Либо просто, значит, лайкать бесконечную, смотреть бесконечную ленту ТикТока и тот же самый легкий дофамин получать и
1: тоже быть счастливым. Это современная форма жизни. Да, она, к несчастью, очень вредит реальной социализации. Но действительно, к несчастью, с этим уже ничего не поделаешь. Это современная новая форма жизни. Она становится все более абстрагированной, все более виртуальной. Во-первых, надо отказаться от претензий, от потребности ребенка оттуда вообще выдернуть, Это невозможно. Во-вторых, это надо действительно чисто организационно, административно лимитировать, дозировать. э, Эту дозу каждый родитель в своей семье сам установит ему виднее, где-то 40 минут, где-то 3 часа в день. Но эта доза должна быть ребенку гарантирована, независимо от пятерки или двойки. Вот это его. Безусловно, да, должно быть? Его зубная щетка, да. Никаких на это посягательств. Чем больше, чем чаще ребенок чувствует недовольство собой со стороны родителей тем больше его толкает ТикТок. Как ребенку научить давать задачу в школе? И надо ли этому учить? Рад этому дополнению. Знаете, вот с этого собственно начиналась моя психология. Это в школе, где есть острое разделение между рубежами, между девятым и старшими классами. Вот в девятом тогда учились такая местная шпана, очень крупная современные бундитиато, а в старших классах такие академические аристократы, и я все время ходил думал, как мне моих детей уберечь от возможной расправы и унижения со стороны вот этих агрессивных. Я понял, почувствовал, что агрессия всей этой шпаны – это прямое продолжение тех подзатыльников и пинков, с которыми их утром провожают и издуманно опутствуют в школу. Это только их недолюбленность, а не какая-то природная агрессивность. И у меня Действительно, меня, я уже стал ходить, думать, как мне к этим детям пойти взять их под крыло. Вот с этого тогда все началось. Учитель ребенка давать сдачи? Тут такая грустная, трудная диалектика. С одной стороны, ну, как бы кажется очевидным, если он не будет давать сдачи, так его заклюют. С другой стороны, чем больше человек выдевает любым навыком, тем больше у него соблазн этот навык эксплуатировать. И ребенок, который поручился, казалось бы, просто давать сдачи, да, сдачи потом все-таки ходит ищет кому бы еще дать в нос, потому что он <с очень <с хорошо умеет это делать. <с Кроме <с того, с ребенком, который дает сдачи, будут считаться, но не потому, что его любят, а потому что его боятся. Очень важно ребенку, который, которому грозит действительно чья-то агрессия, прежде всего еще до этой угрозы. Важно этого ребенка сориентировать и объяснить, откуда вообще эта агрессия берется. Действительно объяснить, что он такой вот злобный, или завистливый, или вредный от ужасной неуверенности в себе. Он боится, что ты лучше, что к тебе лучше относится. И он видит, что это действительно так. Ему это непереносимо. И он боится, что пока он тебя не дернет за, за косу, или не ставит у тебя учебник, и действительно, как понял, тебя не пихнет, ты с ним не будешь считаться. Просто ты, если ты будешь понимать, почему он так себя мерзко ведет, тебе будет легче и внутренне ориентироваться, и может быть с ним практически поладить. И ребенок это может осмыслить там, когда ему 8-9
0: лет, да? И ребенок
1: говорить. это может осмыслить. Другое дело, что параллельно с этим его надо действительно, по, по возможности чисто организованно, административно под этот удар, удар не ставить. Потому что ребенок этого возраста, как он не понимает, почему его бьют, все равно, конечно, будет травмирован и ожесточен. Но я вспоминаю одну девочку в этой же школе, но она была постарше, это был какой-то шестой, или шестой класс, допустим, и она, будучи в шестом классе, очень подружилась с одноклассником. Действительно, просто подружились, но сильно. Но как только класс заметил, что они, заметил, что они часто ходят в пары, естественно, началась хищная травля. те 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 жених и невесту mm-hmm. И один... Мальчик в этом классе сочинил какой-то, я вот забыл, очень остроумный, злобный такой стишок, двустишие. И как только они появлялись, он залезал на парту и в позе Маяковского на площади этот стишок декламировал. Пока она однажды, дождавшись этого момента, он что опять стишок прочел, и она ему сказала, очень простодушно, ну ты прям Пушкин. И он больше никогда этого не делал. Угу. А это вот это чувство, не каждый взрослый так может отреагировать... Конечно, нас в детстве этому не учили, но сейчас мы своих детей можем научить. Александр, что такое трудный подросток? Что такое и почему так происходит? Любой подросток трудный, все подростки трудные. И не случайно это время, когда по очень простым конкретным причинам вот то самое самопринятие, которое мы с вами всю дорогу обсуждаем, падает просто отвесно вертикально. Вниз? Вниз, ниже плинтуса. Это время, когда человек чувствую себя очень плохим И это неизбежно да как бы что называется это на уровне как бы ну, психофизиологического возраста это происходит нет это продиктовано чисто социальными причинами обстоятельствами ну в словах что такое переходный возраст это время полового созревания это время когда человек за какой-то вот размытый момент там год полтора становится биологически полноценной особью он может с, этого, с этой поры выполнять любую неквалифицированную работу, там, брать на себя любую невысокоорганизованную ответственность. А влетает в этот возраст, в эту новую дееспособность, человек в инерции всей предыдущей недееспособности. Он никогда ничего не делал, ни за что не отвечал, это было нормально, он и не мог. И он, к несчастью для себя, продолжает также ничего не делать. Он выходит на кухню и в египетской позе ждет, пока его утром накормят. Хотя он давно уже может первый выйти, собрать завтрак и позвать родителей. И в силу вот того же самого механизма 180 градусов, так устроена психика, она к окружающему к себе относится одинаково. Он начинает себя чувствовать очень плохим. Развивается мощная аутоиммунная агрессия, поэтому становится таким негативным, воспаленным. И поэтому же так важно действительно ребенка всемирно вовлекать в семейные усилия, в уборку, в покупку продуктов, в готовку. И поэтому... Так важно смотреть, какие наши родительские проявления способствуют его вовлеченности, а какие с неприодалимой для него силой выталкивают. И вот эти родительские фразы, "Но ну он же должен понимать, но ну у него же должно давно развиться самоответственность и так далее. Они все являются мыслью и фразой, оборванной на, середине, на половине, на середине. И эту фразу надо договорить до конца. Он должен понимать, в нем должно это развиться. И поэтому у меня родители надо смотреть, что с моей стороны в нем это развивает, а что подавляет.
0: Как ребенка или подростка
1: уберечь от плохой компании, от наркотиков, алкоголя, курения? Эм, давать ему всемерно, давать ему возможность почувствовать себя полностью принятым с его слабостями, с его неаккуратностями, с его лживостью, принятым дома в семье. Чем этого меньше... Тем больше он ждет принятия в той компании, где гораздо проще сойти за своего. Там не надо ли этого всегда искренним, всегда с чистыми ногтями. И может получить одобрение от этой компании, да? Одобрение в кавычках. Да, там легче сойти за своего, там его примут.
0: В каком возрасте выбор профессии у ребенка mm-hmm. или как бы вот родитель должен как-то в этом процессе участвовать? Ну, что, знаю, спрашивать, кем ты хочешь стать? Вот у нас в IT-парке в Небольшой раме есть детский it парк мы видим определенные ограничения системы образования, которая есть в школах. Она очень такая консервативная, по каким-то своим правилам живет, по своим вгосам и так далее. И при этом мы видим, что очень много других форм образовательных, проектной деятельности, командной деятельности. И в детском парке есть курсы для детей от 5 лет. Программирование на Лего, курсы по цифровому искусству, робототехники и так далее, так далее, так далее. Вот эта грань она вот этой как бы загрузки, профориентации, она когда должна происходить? Для Лебенок должен сам выбирать, чем
1: ему заниматься, или надо его водить на разные секции. Какие были профессии 10 веков тому назад? Плотник, кожевник, конюх, воин. Любой из них можно было водить за срок от трех месяцев до трех лет. Через 10 веков в пушкинские времена все образование начально средней, выше составляло 6 лет. Пушкин учился 6 лет, был одним из образованнейших людей своего времени. Современные профессии так устроены, так высоко организованы, такие сложные, комплексные, что психика ни к 15, ни к, 20, ни к 25 годам, как правило, не созревает для того, чтобы понять, что мое, что не мое. Поэтому необходимость определяться с выбором будущей профессии в старших классах губительная искусственно-культурная традиция. Мы же с вами видим, сколько людей, закончив институт, потом работают совсем по другой специальности. Или еще более грустный для меня пример, и очень распространенный, работают по полученной специальности, не понимая, что они тянут чужую лямку. Поэтому ни в коем случае не надо выбирать профессию к концу школы. Этот выбор в огромном большинстве случаев будет случайным. Потому что в этот институт легче поступить, потому что не ходит на подкорительный курс, потому что там есть блат, или это династическая профессия. С другой стороны, учиться после школы обязательно нужно для развития нейронных связей, для общего образования. Поэтому нужно выбирать институт максимально широкого профиля, который просто формирует менталитет. И мы идем в институт, заведомо понимая, что можно в какой-то момент, когда это станет понятно, перейти на другой факультет или в другой институт, или, закончив его, потом просто жить с одной стороны и обязательно зарабатывать с другой, чтобы жизнь была структурирована. И понемножку стараться стягивать эти две линии в одну. И вот когда человек уже более-менее созревший, живущий, видящий разных людей, разной активности, начинает понимать, что его больше привлекает, вот тогда этот выбор будет осознанным и гораздо более эффективным. Ну, очень интересно. В любой
0: как бы, семье, где больше, чем один ребенок, дети дерутся. и не знаю этих детей, которые не дрались. Какие-то есть универсальные советы как бы, с детьми для того, чтобы они меньше в родной семье меньше меньше между собой конфликтовали. Старший обижает среднего, средний обижает младшего.
1: Там есть такой замкнутый цикл. Прежде всего, понять причины этой агрессивности. Их две. Первая, та, которая упоминалась сегодня. Рождение младшего ребенка... В английском есть такое очень удобное обобщение, сиблинг, брат и сестра. Рождение младшего сиблинга для старшего всегда травма, жесткая психологическая травма, по очевидным причинам. А, кроме того, первый ребенок, он у нас первый, и родители еще молодые и неопытные, поэтому это вызывает больший страх, больше напряжения, этому ребенку больше достается. К рождению второго ребенка, даже если там прошло всего год-два, все-таки и возраст немножко другой, и опыт гораздо более накопленный, и поэтому со вторым ребенком родились чувства себя мягче, более отпущено. А для старшего это выглядит как его второсортность. Со мной вон mm-hmm. как обращаюсь, а мы это все прощаем.
0: А третьем вообще, знаете, как это в известной фразе, если ваш младший ребенок кушает из миски
1: кошачий корм, то это проблема кошки. Да-да-да. Совершенно верно. А отношения между этими сиблингами это всегда продолжение того, что дети чувствуют по отношению к себе со стороны родителей. Чем более назидательны родители, тем более назидательны по отношению друг к другу сиблинги. Вот и все. Если родитель держит эти две причины в голове, он гораздо более эффективен в, в управлении, не люблю это слово, тем не менее, поведением дерущихся между собой детей. И первое с чем связана эта эффективность, этот это родитель не говорит им с досадой: ну сколько можно драться, но ну почему вы не можете нормально посидеть? Он понимает, что в нем причина, в самом а не в них. И если он еще даже не знает, что с ними сделать, он хотя бы перестает предъявлять им претензию, и этим уже понемножку уменьшает градус напряжения между ними. Александр, сегодня много говорили про
0: принятие: как родителям сдерживаться и не ругать детей? Какие-то, может, пару лайфхаков поделитесь?
1: Но для меня это не лайфхаки, не какая-то техника, а такие содержательные соображения. Давайте от обратного. Что мешает сдерживаться? Несколько вещей. Во-первых, некоторая неопределенность. Когда родитель говорит себе, ну да, я понимаю, что не надо там сразу ругать, не надо уж очень ругать. Вот вчерашний был диалог с двумя родителями. Очень грустный был для меня разговор, потому что они слушают мой некий курс, и разговор начался с восторженных комплиментов в адрес этого курса, как он там и перевернул его жизнь. когда много Ваш курс? Глаза. Мой курс, да. А в конце нашего разговора мама говорит, там был отец и мать, муж и жена. Ну что ж, получается, я так поняла, что, значит, ребенка нельзя бежать сильно. Каждый понимает
0: по-своему, да, в конечном итоге.
1: Несчастье. Вот. Это неопределенность нельзя обижать сильно, не, не, нельзя сразу ругать, надо сначала постараться ребенку объяснить. Нет, эти формулировки не являются корсетом, который помогает держать форму. Это надо запретить себе с математической формальностью. Не поменьше, не пореже, не помягче, а вообще в принципе нет. Это тоже нереально, это нереализуемо. Но это ориентир, на который ты можешь действительно оцелиться. Второе, что мешает, это непонимание альтернативы. А как же тогда? И, как обычно, вы что же по головке за этого угладить? Или, как вот вы сказали, просто ничего не говорить там, просто промолчать. Надо сформулировать себе точную альтернативу, что надо было бы сказать, вместо того, чтобы на ребенка напуститься и говорить: ну, сколько я должна тебя повторять, ну, там почему-то взял без спроса, вот где-то слышал, что так разговаривали. Эту альтернативу надо представить себе стенографически точно, не просто там потеплее. Вот прямо задним, хотя бы чувством, что-то, может, что кричал, наговорил сформулировать, что мне в следующий раз надо сказать, чтобы ребенку точно было ощущение, что он не ругает и понимает. А это подбирается с помощью инструмента 180 градусов.
0: Просто такой паттерн поведения про- про- проговорить, прописать, можно, да, чтобы он тебя в голове был, и в какой-то ситуации ты уже не искал, нужно, чтобы не автоматическая пластинка вставлялась, а нужна пластинка того, что нужно в этот момент с
1: ребенком, что называется, какую то дать реакцию, да, получается. Да, если ты поначалу, ну, казалось бы, чисто формально составил там эту фразу. Какую-то как бы сочувственную. И второе, если третье, а дальше у тебя появляются уже прямо ощущения. Неформальное, а теплые внутренние ощущения. Александр, вопрос такое же заключение. Хочется спросить. Во что вы лично
0: верите, но это нельзя доказать?
1: Я, у меня нет потребности во что-то просто верить, в такое-что нельзя от Мне хочется всегда докопаться до причины следственной связи. Последний вопрос. О чем я не
0: спросил, но вы хотели, чтобы я спросил?
1: надо ли наказывать не детей, а взрослых, надо ли сажать в тюрьмы, надо ли уголовно преследовать. Что на это можете сказать? Ни в коем случае. Надо пресекать негативное поведение, надо не давать возможности воровам воровать. Но нельзя их обкрадывать, нельзя их наказывать. Они от этого ожесточаются, не только они, но и все остальное население.
0: Александр, в завершение у нас одна традиция. Хочется от вас вопрос, задание нашей аудитории, чтобы они в комментариях писали идеи, мысли, ответы. И мы за самый лучший комментарий или интересный комментарий обязательно подарим нашим подписчикам книгу с вашим автографом. Хотелось бы услышать, что вы можете предложить для того, чтобы люди активно предлагали свои
1: идеи и ответы на ваш Сформулированный вопрос для задания. Спасибо, это очень приятно. Хотя, знаете, я глубокий противник всякой конкурентности и награды и поощрений. Но если говорить о задании, мне было бы интересно, ну, может быть, даже просить меня приятно, если бы слушатели могли описать свой собственный сюжет, свою ситуацию какого-то собственного, очень негативного, очень травматичного для ближних поведения, и чтобы они по этому поводу, по поводу этого сюжета написали две вещи. Во-первых, как они понимают, было бы правильно тогда себя иначе повести. И во-вторых, чтобы они написали, как они понимают, э -э что они так себя вели тогда, не потому, что они были плохими, а потому, что им было плохо. Как это было продиктовано их болью, их страхом, их недолюбленностью, неверенностью в себе. В общем,
0: ребята... От Александра небольшая вам психотерапия. Напишите свой травмирующий опыт и напишите те две части, те эмоции, которые вы в это время испытывали согласно тому регламенту, который был озвучен. Спасибо, Александр. Было очень интересно. Взаимно рад.